1: Kan I høre det? Kan I lugte det? Ja? Yeah? Det lyder som Formel 1, og det lugter som Formel 1, for det er Formel 1. Motorsportens kronjuvel er tilbage, og vi tog hul på den nye sæson i Australien i weekenden. Mit navn det er Stine Braunschweig, og du lytter til podcasten k Magazine, som du kan finde på BT.dk, og i Radio 24s podcast-app, hvor du også finder vores andre podcasts, heriblandt bettingklubben og transfervinduet. I dag der har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til to køndige folk, der har glædet sig lige så meget til den nye sæson som mig, nemlig racerkører Mikkel Mac, og BT's form 1-korrespondent Peter Nygaard. Velkommen til, de herre.
0: Mange tak. tak.
1: Mikkel, jeg antager, at du var lige så tidligt op som jeg var i Sanders.
0: Det var i hvert fald. Jeg glæder mig rigtig meget over hele vinteren til at, til, at det første løb det skulle gå i gang. Og nu fik vi en smag for, hvordan 2019 som kommer til at se ud.
1: Og helt kort, levede det op til dine forventninger?
0: Nej, det gjorde det ikke.
1: Det skal vi snakke lidt mere om i dag selvfølgelig. Peter, du har haft massivt jetlag, kan jeg forstå, for jeg du har jo netop jetlag. været i Australien til årets første Grand Prix. Så Peter, hvordan har du det?
2: Jamen det er jeg glad for, at du spørger, for hvis jeg begynder at brøve så er det simpelthen, fordi jeg er gået Altså jeg vågner kl. 3 om natten, og så er jeg bare så frisk. Og allerede nu, synes jeg godt, nu er jeg så klar til at tage en 8-10 måneder dygen igen, men øhm, nu kører vi.
1: Og det var et fedt løb at være ned til, at være. Ja, altså
2: det første løb er altid spændende, og spændende at se en nye bil, og spændende at se kollegaer, så på den måde var det rigtig godt og dejligt vejr også. Der er kun det der tætlæg, der trækker lidt ned i mellem
1: Lige om lidt, der skal vi snakke meget mere om det australske Grand Prix. Velkommen til alle jer, der lytter med. Et er perfekt løb for... Kevin Magnussen. Det var altså, hvad vi var vidne til i søndags ved Australiens Grand Prix, hvor danskeren sluttede som nummer 6 og scorede sig 8 dejlige point til VM-stillingen. Og hvor begejstrede skal vi egentlig tillade os selv at være for det her resultat? Mikkel, øh, Kevin Magnussen, han kunne vel ikke have fået en meget bedre start på sæsonen, end han fik i søndags?
0: Nej, jeg synes, han fik det maksimale ud af den her harspil, han, han kører i. Øh, så han kan være meget tilfreds med det her resultat.
1: Sådan helt overordnet, Peter, hvad var dit indtryk af... af at den præstation, Magnussen han, han leverede i søndags?
2: Jamen, øh, som jeg ikke er inde på, det var optimalt øh, vildt flot at få øh, for den her placering hjem. Øh, det kunne ikke være bedre i Harsbyen, og, og så samtidig så øh, fornemmer jeg både på teamet og, og, på, og på Kevin også, at de har faktisk mere at skyde med. Efter kvalifikationen, så manglede de begge to, øh, både Grushan og Kevin. De kunne godt have købt halv sekund hurtigere, og hvis vi snakker om det der halv sekund, så er det altså op i nærheden af de helt tunge drenge. Så fantastisk sæsonstart.
1: Men hvad var det, der lykkedes så godt for, for Magnussen og Harst netop i søndags? Fordi altså, han var jo selvfølgelig langsommere end, end Grosjan i kvalifikationen, som han jo plejer at være.
2: Ja, altså kvalifikationen... Lad os lægge lidt til side, fordi det, det, det må bare øh, tage til efterretning, at, at på en dag, hvor det spiller for Grosjean og bin passer ham, så er han, så er han bare 2-3 det del hurtigere end Kevin. Og, og, og det er selvfølgelig ikke optimalt for en ræsekører, fordi så skal man starte bag ham, og så skal man forbi ham i løbet. Men det kommer Kevin også formalt, også på de første meter inden det første sving. Ikke? Og i løben er der ingen tvivl om, at Kevin er den bedste kører. Og, og, og det, der lykkedes for dem i, i Australien, det var, at, at de havde den... Øh, den øh, i hvert fald fjerde bedste bil måske når må købe en, nærmer sig den tredje bedste bil øh, og så får de det bedste ud af det de kvalificerer sig øh, på de placeringer så, som, som de skal en Red Bull ryger helt bag ved på nogle problemer og så kører de det bare hjem, Kevin kommer forbi Grosjean, som, som der sidder med en tror han er sagt, på de første meter, og så ligger de til at tage placeringerne indtil Grosjean får problemet problemer under pitstoffet. Så, så de, de udfylder bare deres, deres rolle, skal man sige, men på en flot måde.
1: Ja, apropos den her bil, som jo viser for Magnussens vedkommende i hvert fald at være, være rigtig, rigtig god, er det så egentlig helt tosset at jeg sidder her og er overrasket over, at Magnusen leverer den præstation, han gør, eller øh, vil du, Mikkel, snarere være skuffet, hvis han var havnet længere nede i tabellen?
0: Nej, det ville jeg faktisk ikke. Jeg havde jo forventet mere af Alfa Romeo faktisk, men at har stadig ligger heroppe og virkelig viser, hvad de kan, og har fået sådan et godt teamwork til at fungere 100%, som de gjorde på Kevins bil, det, det var jeg faktisk imponeret over.
1: Forventer du, at vi skal se Magnussen sådan hele sæsonen ligge op og lege med, hvor det faktisk er rigtig sjovt.
0: Det håber jeg rigtig meget på. Så vi kan jo kun krydse fingre. Nu kommer vi tilbage til nogle andre baner, så det bliver spændende at se, hvordan det er på de mere almindelige baner.
1: Peter, det var jo selvfølgelig også en ambivalent dag for Haas, det kan vi godt tillade os at, at kalde det, fordi Grosjean jo netop måtte udgå efter det her lidt sløje pitstop, der voldede ham nogle problemer med, med dækkende et kæmpe déjà vu fra sidste år, eller hvad?
2: Ja, umiddelbart ligner det det samme, altså hjulet sidder ikke ordentligt fast, så det er i princippet det samme som sidste år. Jeg tror, der er nogle andre grunde, altså sidste år var det jo en, øh, var det menneskelige fejl, øh, der gjorde det, det jeg er jeg ikke sikker på, det var i Jeg tror, der var noget, noget et eller andet teknisk, som, som ikke rigtig havde fået meldt ud fra Haras side, men jeg ved, at de havde nogle problemer med deres følge øh, hele weekenden Det havde Ferrari også, der var en af Ferrares fælge, der, der, var, der var flækket, så derfor har til at stresstætte sig, de, de tog mere på om det spiller spillet en rolle, og om ikke andet rent mentalt for de mekanikere, der skulle stå og hive på, det, det tør jeg ikke sige, men, men det, det så skidt ud. Men, men samtidig, så husk lige på, at de her fyreskaller har skidt to dæk, eller fire dæk på, på to sekunder, så der er et enormt pres. Kevins pitstor var heller ikke optimalt, det, det var også for langsomt, så jeg kan godt forstå, at de, de rystede lidt i og i bukserne.
1: Men skal vi være lidt urolige for, om, øh, om, altså hvis nu vi antager, at det ikke er en menneskelig fejl, men der er nogle problemer med, med de her fælge, øh, som det måske kunne være, skal vi være lidt bekymret for, om det kan komme til at koste dyrt?
2: Nej, det tror jeg ikke, fordi hvis, hvis der er et problem, og det er som sagt kun nogle rygter har hørt fra teamet, nogle der, der burde vide, hvad de snakker om, men hvis der er et problem med de her fælge, så, så ser vi på at fejle forløse det, og så kommer de videre.
1: Mikkel, vi fik jo også for alvor fra første løb sat gang i den her rivalisering mellem Nico Hylkenberg og Kevin Magnussen. En rivalisering, vi jo selvfølgelig har været vidne til af flere omgange. Og situationen kort til dig, der lytter med derude, så går Hylkenberg i pit, og Magnussen følger relativt kort efter og kommer kun lige akkurat ud foran, foran tyskeren. Og så fik vi altså den her ret lækre duel, som Kevin Magnussen jo vandt. Hvad tænker du umiddelbart om, om den her lille infight, vi fik?
0: Jeg synes, den var rigtig fed. Noget, jeg også lagde mærke til, det var, at Hulkenberg gik ud på det hårde dæk, og Kevin på det medium dæk, og kunne se, at, ja, hvad var det en eller to omgangs forskel på pitstoppene. Så at se til slutningen, at Kevin stadig har mere at give af, det viser også, at både Kevin kan kontrollere de her dæk rigtig godt, og at har så bygget en bil, der under der dækkene rigtig godt.
1: Synes du, det var en clean duel, som, altså, der, der blev vundet på, på helt færre vis af Magnussen?
0: Ja, det synes jeg
1: 100%. Peter, du har selvfølgelig også set den her duel, og du kender også lidt til, til den her rivalisering mellem Nico Hylkenberg og Kevin Magnussen. Vil du allerede nu lægge hoved på bloggen og sige, at du forventer, at slaget om best of the rest kommer til at stå mellem danskeren og tyskeren?
2: Nej, det vil jeg ikke. Det er for tidligt at konkludere, men det i hvert fald to af de primære kandidater til titlen, øh, fordi de, de ligger, hvor de gør i feltet, men også som ikke var inde på, at for mere komme op med Jimmy. Og hele midterfeltet er bare så tæt, så der kan komme andre bejler til, til den tiden, men, men de er i hvert fald to af de, og, øh, dem, der, der ligger umiddelbart til, til at vinde. det. Og, der, og for lige at runde duellen, så, så altså, skulle prøve, selvfølgelig skulle han det, øh, men man overhaler, ikke i, øh, man overhaler slet ikke Kevin Wagner, byder banen i, i det der svingtræ. Og det vidste Hygdenberg også godt, men selvfølgelig skulle lige vise, øh, hvad han var der. Og måske presse Kevin til et eller andet, men Kevin er jo bare iskold. Øh, og det er så lige, var de to, som, som har en forhistorie, det, det, er, det er en tilfældighed, men, men det er ikke mere tilfældighed, at de ligger jo i samme sted i feltet, så det vil ske mange gange i år, at de kommer i, i, i clinch.
1: Og der var ro på efter løbet.
2: Så var, med at have kommet med sit sædvanlige tyderi over radio, men det, det er sådan, nærmest en refleksreaktion, tror jeg. Det skal, det skal at jeg bare komme med, og så specielt når det, det var Kevin, men, men der var ikke noget kommet, for dommerne så ikke på det, og så, så det, det var det helt ren rejse der.
1: Inden vi lige hopper videre i udsættelsen, så skal vi som så lige forbi et af vores elementer i denne podcast, nemlig det, vi har valgt at kalde Peter fra Paddocken. Og det er jo altså her, hvor du, Peter Nygaard, BT's form 1-korrespondent, tager os og lytterne med helt ind i Paddocken, hvor der altid sker ting og sager. Og Peter, det vi skal snakke om lidt, i dag det er selvfølgelig også en sørgelig nyhed, der, der ramte under Australiens Grand Prix. Hvad har du taget med til os i dag?
2: Jamen det, vi snakkede om i hele weekenden i Padung, det var, det var Charlie Whiting, altså F-40 løbsleder, som, som døde uh, torsdag morgen af en brydprop på sit hotel i Melbourne. Og det påvirker alle hele weekenden. Mange gik med sørgebind, der var uh, en minut stillhed osv. Uh, altså Charlie var en mand, som jeg har kendt lige siden uh, jeg startede i Formel 1 i, uh, i starten af 80'erne. dengang var han, uh, han chefmekaniker for Brabham-teamet. Og Brabham var jo sådan et, et lille privat team under Bønne ejerskab og ledelse. Og de skulle nogle gange, hvad skal man sige, gribe sådan lidt dybt i, i kassen med kreative uh, tricks for at, at følge med de store fabriksteamer. Og der går historie om, at, at under Charlies uh, chefmekanikerjob, det inkluderede blandt andet, at når bilen skulle til kontrolvejning, der var sådan en ret stram minimumsvægt, så, så blev der monteret en, en bagvinge i, i bly. Og du blev lagt et sæde i bly i bilen. Og så kørte jeg over for vejen, og så var den sådan lige... Et halvt eller helt kilo over milliovsvægten, så kom de tilbage, og så satte den de rigtig den rigtige i, og så var den pludselig en 25 kg lettere end den var. Og det, det var den slags, der hørte til jo. En anden historie op fra gang, øh, det var, at da de skulle vinde uh, VM i, i 83 med deres BMW-tågemotor, der for at få rigtig effekt i de tågemotorer, skulle de have noget specielt brændstof, og de ledte mange steder, og til sidst så fandt de noget, der var tilbage fra 2. verdenskrig, fra Luftwaffes jævnfly, <lødselig> som de hældte i motoren. Og så var det bare en raket, den BMW-motor, og så var de, uh, de VM. Så Charlie kendte alle triksene. Og det ikke, så solgte sit team, så sørgede han for, at hans folk blev placeret i andre gode cool jobs, så Charlie kom til FIA som teknisk konsulent, og det var jo bare en, en, en rigtig god mand til det job, for han kendte jo alle kroskolerne i og så osv., så han fik, fik hurtigt ryddet op i mange ting. Der blev, der blev lavet helt klare linjer under hans lederskab, så blev han løbsleder senere, og også manden, der, der, der skulle skal man sige lære dommerne, hvordan de skulle, skulle se på det, og han var han var en god mand for, for alle, altså åben og, 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 og konstruktiv. Kevin fortalte mig, at der, han har haft en del møder med Charlie <laughs> og, mig, og han sagde, at det var altid faktisk en fornøjelse. Hvis der var en eller andet, Kevin havde fået en straf, han synes den måske ikke var helt i orden. Han havde rigtig forstået, at op til Charlie, og så fik de en åben, konstruktiv dialog om det. Og Charlie var ikke sådan en, at ikke arrogant, og her er det mig, der bestemmer, du skal bare gøre, hvad jeg siger. Han, han gik ind i dialogen, og de fik en god snak om det, så, så. han var bare en, en, rigtig, en rigtig god mand. Øh, sidste gang jeg sådan, snakkede meget med ham, det var i Japan sidste år, hvor vi øh, hvor han lige var kommet hjem fra eller nærmest på vej til Japan, han havde været i København, se på den der lidt formulætbane i, i gaderne herinde, og jeg kom ind på hans kontor, og vi skulle snakke om det her, og så lå der bare et, et kæmpe kort over, over banen i København med alle detaljer. Og så sagde han, at ja, det må du egentlig ikke se, og så vendte han det om. Og så, så fik vi alligevel en god snak om det, og øh, selvfølgelig ærgerlig, at det ikke, ikke blev til noget. Men Charlie Whiting var en, øh, en fantastisk fyr, øh, en stor ressource for, for køre og for, for teams, der skulle kende rigtig mange, og for os øh, journalister, der skulle spørge om detaljer. Og han, øh, som, som Kevin sagde, da jeg snakkede med ham om det øh, i fredags, så sagde han, at han var, han, var, han var en racer. Altså, han, han, der er mange, der er i Form lidt for at tjene penge, eller på grund af glamouren, eller for at blive berømte. Hvad jeg, Charlie var der, fordi han, øh, han elskede Formel 1, og, og præcis som ligesom Kevin Ford, og han vil bare blive savnet.
1: En rigtig stor mand for alle i Formel 1. Mikkel, et stort tab for, for Formel 1-verdenen, vel?
0: Ja, det er, det er helt sikkert. Øh, nu må vi se, hvad de finder ud af at gøre nu. Øh, men specielt her for kørerne så, så er det vigtigt at vide, hvad for en mand er det. Øh, for eksempel, nu kendte de Charlie stort set alle sammen rigtig godt, øh, så de vidste, hvor er grænsen og så videre. Nu skal de finde en ny mands grænser. Racing.
1: Det var jo altså finske Valtteri Bottas, der løb med sejren i Australien. Og ikke mindst løbets hurtigste omgang, der dermed sikrede ham et bonuspoint. Mercedes var bare bedst down under med Hamilton ind på pladsen. Max Verstappen sluttede som nummer tre efterfuldt af de to Ferrari'er med Sebastian Vettel og Charles Leclerc. Det var altså bare et lille oprids af, hvordan det endte ved det første Grand Prix i denne sæson. Og netop de to sidstnævnte skal vi altså snakke lidt om nu, Peter. Først og fremmest. Og skuffet er du over, at Ferrari ikke var en større trussel til Mercedes i Australien?
2: Meget skuffet, fordi øh, da vi kom hjem fra vintertesterne, der virkede det som om, at Ferrari måske var en lille smule foran. Øh, og jeg ved godt, at Mercedes har tradition for at sandbag til de her tester og... Øh, i hvert fald stod det ser ud til at blive meget tæt, og der, der var jo øh, milt vidt imellem Altså Altså, Mercedes jo totalt ordentligt i forhold til Ferrari. Og det var jeg selvfølgelig skuffet over, for jeg har frem til en, en kamp mellem de her to store teams så jeg fire rigtig dygtige kører, men, men jeg tror, at det er for tidligt at konkludere, at man Mercedes bare køre med det, fordi Albert Parker og Bayernmager er typisk bane. Det vil sige, at år. og når vi kommer til Bayern allerede næste uge, så kan det godt være en helt anden historie. Ikke sådan jeg tror, at Ferrari vil være op langt op foran, men jeg tror, at de vil være betydeligt tættere på.
1: Mikkel, jeg ved, du om nogen også holder meget af Ferrari. Det har du selvfølgelig også øh, din, øh, din grund til. Og jeg tænker, at du må også sidde med en relativt skuffet fornemmelse over den præcision, de leverer i Australien.
0: Jo, men helt sikkert. Øh, som Peter siger, så, så efter testen, havde man regnet med, at Ferrari, De var noget tættere på, hvis ikke foran Mercedes. Øh, men Mercedes, de har åbenbart en så stor øh, skat gemt. Øh, så de faktisk kunne bare ligge og trille rundt til testen øh, så de har virkelig stolet på sig selv og nu kan vi jo se her i weekenden at øh, det har de roligt kunne gøre for de havde godt nok overtaget
1: Der opstår jo altså en situation ret sent i løbet, som vi lige skal vende øh, her i studiet i dag og det er netop øh, en situation omkring Charles Leclerc, Leclerc og øh, Sebastian Vettel. Øh, øh, hvad hedder det? Leclerc lever det her meget passivt angreb på, på sin holdkammerat efter 51 omgange. Øh, Leclerc ligger lige bag ved, ved Fættel, øhm, men i stedet for at angribe ham, så ser det ud som om, at han øh, meget tydeligt bakker ud af, af den her situation. Øhm, jeg sidder og så det på TV3+, Plus, hvor Nicolas Kisa også siger, at, øh, at øh, det her med, at øh, hvad skal vi kalde det? Der er ligesom en klar rollefordeling sat ud som, at vi har fået, fået udtrykt her hos, hos Ferrari med, med Fettel som, som førstekører og Leclerc som, som kører Og Kase siger, at hvis Leclerc gør det her øh, flere gange, altså du ved, kunne tænke sig at udfordre for Fettel, øh, så er han sikker på, at det ikke vil gå, øh, gå stille altså Mikkel, hvordan, hvad er dit take på, på den her situation omkring Leclerc og Fettel, hvor vi ser øh, Monte Gascon bakke meget hurtigt ud af af det her angreb?
0: Jeg synes, det viser, at han havde så meget mere at give af, end, end Fættel havde. Så på den måde, så viser han hele verden, at jeg er hurtigere. I hvert fald den her weekend, end Fættel. Ved at virkelig indhente ham rigtig hurtigt, og så bare bakke hele dag. Så der er ingen tvivl om, at han har fået at vide, at du må ikke overhale.
1: Ja, Leclerc har jo også sagt, at han, spør, han spørger over radioen, øh, kan, jeg, kan jeg overhale, men får en meget, meget klar ja. melding på, at, øh, at det skal han ikke gøre af, af sin ingeniør. Øh, og efterfølgende kalder Ferrari ham for en rigtig teamplayer, Peter. Øh, I mine øre så skuer det her altså lidt, fordi Ferrari inden sæsonen også har været ude og sige, at øh, vi vil lade vores køre køre ræs. Det her, det var ikke ræs mellem Ferrares kører.
2: Nej, men det er sådan, fra jeg altid har gjort det, de har altid haft den første og anden kører, og øh, jeg har ikke hørt, at de har sagt, at de, de vil lade dem køre race, men hvis de ville gøre det, så var det i hvert fald ikke en god måde at starte på, på den måde, de, de holdt uh, lidt klægt tilbage. Men, men det er jo en, en erkendelse af, at VM-kampen bliver tæt, og at, at øh, Fedtler er deres VM-kandidat, det synes jeg er rigtigt, altså det er ham, der har erfaringen, og, og jeg ser på også fra den år hen over året til at vinde VM, vi spiller er til det. Så selvfølgelig skal de have få ham først i mål. At Mercedes så ikke gør det, og Labottas vinde, det er så et interessant aspekt, men det viser bare, at de er så overledende. Altså teamordere er noget, man bruger, når man, når man mener, man har brug for hver bring. Men Mercedes mener åbenbart, at de er så overledende i øjeblikket, at de godt kan tillade Labottas vinde, for det er jo ingen tvivl om, at det er Hamilton, der er VM-kandidaten der. Og inden Mercedes bliver alt for heldig, for de var jo både før og efterløb ude og sige at selvfølgelig skal være køre for lov at køre racer. så altså, det fik de jo ikke lov til sidste år. Der blev påstået sig i hvert fald et par gange, lige fik en besked over radioen, nu skal du lige falde tilbage, eller i hvert fald ikke angribe Hamilton. Så øh, så, så det, det måske viser allermest, det er, at, at øh, sidder er overledende. De kan gælde hver eller udstede timordere, men der kommer en tid, hvor de også skal bruge det. Og Ferrari er presset, og derfor bruger de timordere allerede fra rundt i dag.
1: Men Ferrari sagde også efter løbet, at de synes ikke, det var værd at løbe risikoen med 10 omgange tilbage, og gå ud og kæmpe om fjerde- og femtepladsen, som de jo selvfølgelig fik. Men øh, skal klærk ikke have lov til at gøre for sødet, hvis han har den hurtigere bil?
0: Det, det, det kan diskuteres. Som Peter siger, så, så er det fedt, at Ferrari har valgt til, til den her VM-titel øh, at sats på. Og hvis man kigger tilbage i, i Formel 1-mesterskaber, så er der mange mesterskaber, der kunne have ændret sig, hvis man havde gjort det her for første løb af. Øh, så det kan i slutningen af sæsonen være det her point, eller de her par point, værd, øh, og så det, der, der afgør det hele.
1: Men Peter, tror du, at det her, hvis nu vi antager, at Leclerc, som mange andre Formel 1-kører, er en kynisk herre? der vil gøre alt for at vinde. Kan det her potentielt ikke skabe noget, noget drama eller noget splid for Rei, hvis han nu begynder at lave en Sebastian Vettel, som Sebastian Vettel var, da han var yngre, og ikke begynder at lytte efter, hvad holdet, hvad holdet fortæller ham? Her tænker jeg selvfølgelig specifikt på, da Vettel kørte for, for Red Bull.
2: Jo, det kan godt give nogle bølger. Det er så ikke første gang, det sker det i mig, og der er altid på lavet dernede, synes jeg. Men, men øh, jeg, jeg tror, at, at Leclerc er klog nok til at vide, at han kan godt stikke sådan frem, han kan godt vise, at han er hurtigere, men, men han får ikke lov at, at blive VM-kandidat. Så skal det gå helt galt for fældet i hvert fald. Han skal tage 7 fuldstændig. Så jeg tror, at, at Leclerc bliver, bliver banket på plads, øh, og, og sådan skal det også være. Altså, jeg synes, mange gange, at vi glemmer, at formule er faktisk anden holdsport. Det er, det er to, et team med to kører, så man skal få det optimale resultat ud af, og det, det, ved, de hos forret, det ved de hos Mercedes, det ved de nød hos Harris også, at, at man skal få det optimale resultat med hjem. Og Lannard Leclerc, en nogle kører, begynder at angribe fættet med de omgang tilbage, det synes jeg også vil være, på, på en bane hvor det er svært at overhælde i forvejen. Det synes jeg måske vil være at tage en chance for meget, og, og Mikkel er fuldstændig ret de her point. Det er jo den der afgørte VM, når vi kommer til Abu Dhabi i, i november.
1: Men kan Fettel ikke måske føle sig lidt som en, nu giver jeg selvfølgelig bare her, en lille, lille smule preset Også fordi øh, Max Verstappen fra Red Bull, han, viste jo godt, øh, han kan altså også godt finde ud af at køre den der Red Bull, og hvis han skal begynde at, at konkurrere eller dyste om, øh, om, om de sjove pladser med felt?
0: Jo, der kan der ske meget, øh, og Felt kan da sagtens føle sig presset, men, men igen, man, som racerkører kan du ikke gøre mere end, end den bil, du har. Øh, selvfølgelig kan det være, at Fettel han har ødelagt dækkene på en anden måde, end Leclerc har gjort. Der er rigtig mange detaljer, vi slet ikke kender til. Øh, men, men for mig allerede nu lyder det som om, Fettel øh, har fået det her øh, i kontrakten, at det er ham, der bliver kørt for. Øh, og Leclerc tror jeg også helt klart er gået med til det øh, allerede nu. Så tidligt i hans karriere, har fået en kontrakt med Ferrari, og tror jeg også, han bare har skrevet under på, at han er nummer to.
1: Vi skal også runde et par af Formel 1-vegendens knap så store succeser. Ja, faktisk snarere de store tabere i Australien. Øh, og drenge, jeg vil egentlig gerne lægge ud med at høre, hvad er jeres bud på weekendens helt store taber. Øh, og jeg vil selvfølgelig meget gerne øh, have en begrundelse, men øh, Peter, jeg tænker, hvis vi starter med dig. Hvis du skal kåre weekendens store taber, hvem vil du så udpege?
2: Jamen, det er Williams-time. Altså, vi vidste, at det, det så skidt ud, men at det var så skidt, det tror jeg overrasker alle, inklusive teamet selv. Det, det er bare det er helt til hest, som det, bilen er, er langsom. Det er sjovt, når man står ude på banen og, og følger øh, træningerne. Så vi det så om, at vi er bilen, der kører hurtigst, fordi den er, er sidelands, så den bremser sent, og den er rolig og så videre så den er lige på grænsen. Det er den også, men grænsen ligger bare betydelig lavere end hos alle de andre biler. Så, så bilen er noget skidt, og så, øh, ja, min, min gamle ven Robert Kubitsch, han er selvfølgelig også en taber, men jeg har bare ondt af ham, fordi nu har han kæmpet for, for det her comeback i, i 10 år, og, og, og drømt om det, og, og gjort alt hvad han kunne, fysisk og, og også økonomisk, for at forsikre sig den her plads og så kommer man tilbage i sådan en skåret bil. Og herfra der er der ikke nogen redning. Jo. Altså, Kubitsas Karriere, kan man høre, som formel ikke kørt, den er slut. Og det er vilnius der, der slutter den.
1: Mikkel, har du også uh, Williams som uh, weekendens store taber, eller har du et andet bud på en, der har tabt stort i Australien?
2: Jamen, jeg har faktisk lidt
0: to, men uh, hvis jeg skal vælge en, så, så må jeg sige Grouchang. Ja. Uh, fordi han, han lå så godt, som han gjorde. Han kørte en rigtig god weekend uh, i Australien, så at udgå på en mekanisk defekt, det, det vil jeg sige er en rigtig stor taber.
1: Ja, og man kan sige så til Grosjans held, øh, og hvis vi skal kigge på det lidt, sådan med danskøjnene og for Haars skyld, så er det jo til hans held, at øh, Renault også har deres udfordringer med Daniel Ricciardo, vel?
0: Og det var den anden, jeg vil sige. <laughs> Fordi vi ser begge to Renault og Haarsbilen lå til at hive en, en del point øh, den her weekend, øh, og det er altid fedt at få en god start på sæsonen. Så og på hjemmebane og læg og har, bagefter kunne se, at man havde faktisk bilen til at få en delpoint, øh, så er det super ærgerligt, at, fordi at man undviger en og rammer en, en græsbakke, og så udgår allerede. Det, det synes jeg er sundt.
1: Ja, netop den Ricardo. Den her start, Peter. Øh, og hvor han mister sin frontvinge er det, er det Ricardo, der kalkulerer forkert her, eller forsøger han at undvige? Øh, eller hvad, hvad sådan skal vi lægge i, i den her start?
2: Ja, jeg tror, det er en kombination af mange ting. Selvfølgelig prøver han at undvige. så tror, det er Peres, der, der får en langsom start og kommer forbi ham. Og så kører han ud på græsset, og, og det der græs, det, der er ingen der, der kan forudse, eller, eller ved, at der er sådan en knold, lige der. Altså det er græs, det virker helt sikkert inden for cockpitet, men også når man bare står og kigger på det. det virker det rimelig sådan plant, det kan man godt køre hen Så alle er og overrasket over, den grundling bare gik op i atomer, da ramte det, så. så synd for Ricardo, øh, men, men øh, jeg synes også, vi, vi nu snakker vi hyggen før, og vi, vi, er ikke, vi er jo ikke en vildt glad for med i Danmark, på den her forhistorien han har med Kevin. Men Hyggenberg leverede bare en flot præstation i Albert Park. Han må være under stor pres, der kommer en, en, en mand ind, som er Grand Prix-venner, og bliver købt ind for en, for en formue betydeligst mere, end Hyggenberg tjener. Og en mand, der er på hjemmebane og hyped helt vildt. Og det vil sige, som står stort set bukser nærmere på under kvallen, og skrurter også et godt resultat i løbet. Så, så altså, han, han gør det bare godt. Der giver jeg ret, 100%.
1: Ja. Det, det bliver jo spændende at se, hvordan det så udvikler sig, men jeg, jeg bliver lige et kort øjeblik ved, ved Ricciardo her, fordi Renault-chefen har efterfølgende været ude og udtale, at uh, Australien ikke gav det, der forventes af ham. Uh, er det en færre kritik, uh, han kommer med her uh, denne Ricardo.
0: Jeg tror, som i forlængelse med, med det, Peter sagde, så, så tror jeg, at Hultenberg, han er blevet lidt glemt, uh, for i ingen tvivl, Hulkenberg, er en super dygtig kører har vi set i alle klasserne op til. Og hvis han havde en bil i de foregangene sæsoner, så tror jeg også, han havde leveret bedre, end han har. Øh, for han er virkelig en hårdig kører. Så, men selvfølgelig, ja, alle de forventede, at Ricardo ville gå ind og, og, og dominere her i Renault. Det gjorde han bare ikke. Hulkenberg, han slog ham hele tiden.
1: Peter, kan det her gå hen, faktisk, og nu, vi er meget, meget tidlig i sæsonen, selvfølgelig er vi det, men jeg kan godt lide at gisne lidt her og lege lidt med tankerne. Øh, kan det her lugte af en rigtig god sæson for denne Ricardo?
2: Indtil nu har det jo været, <laughs> vi også også på det ene løb. Men, men jeg tror, han skal nok trække sig op. Han er jo en, en, en mand med en mental stærk mand, og og humør, som kan få ud af mange øh, problemer. Men, men hvis han har troet, at han skulle gå ind i og at blive sådan, ubestridt førstkører hos Mercedes, og så Hyggenberg op plads hver gang, så han taget fejl. Men det tror jeg heller ikke, Ricardo har gjort. Altså, han er realistisk og, og intelligent nok til at vide, at Hyggenberg er dygtig, og han har været i teamet et par år, Og det giver nogle fordele. Men henover sæsonen, så tror jeg, at de to bliver nogle af de tætteste teamkammerater i, i feltet. Altså, jeg kan ikke forestille mig at faktisk Kevin og Grosjean, der vil ikke lige så tæt. Og får lov til at ikke lige så tæt.
1: Vi skal også lige vende en herre, som jeg personligt også synes øh, skuffet, kevaldigt øh, i søndags, øh, Pierre Gasly. I øh, den anden Red Bull selvfølgelig. Han havde naturligvis også en rigtig rigtig skid kvalifikation og kommer ikke videre fra Q1, øh, men formår alligevel ikke at levere over noget som helst og slutter som nummer 13. Vassaren, hvor gik der for Red Bull Gasly der?
0: Jamen, jeg må svar skyldig. Øh, jeg synes, når man kigger på, hvad Fastarben fik ud af den her Red Bull racer med en Honda motor i, øh, og så okay. se Gasly lægge eller være så længe om at lave overhællinger. Det var det var skuffende for mig i hvert fald. Selvfølgelig er det en svær bane at overhale på, men, men stadig, når du har en
2: bil, der kan ligge top 3, så burde du kunne overhale flere, end han gjorde.
1: Er du enig i Mikkels betragtning, Peter?
2: Ja, altså, Gasly kom jo også til Albert Park efter nogle vintertester, hvor han havde smadret et par biler, og, og, og det var ikke... Uh, jeg kan godt forstå, at han føltes under pres. Altså, Helmut Marko, Red Bulls uh, talentchef, eller Dr. Død, som vi kalder ham, fordi han har godt nok taget lige mange karriere efter. Altså, han havde allerede været ude og, 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 og snakket om, at Gasly skulle øh, lige dæmme lidt ned og gøre det bedre, og så, så, så kommer til Albert Park, og så, og så kan han bare ikke rigtig følge med. Øh, det er skidt, men, men jeg tror også, vi skal vente med at slå stregene under Gasly's karriere, fordi hvis vi tænker 12 måneder tilbage, en af de kører, der skuffede allermest først på løbet sidste år, det var Charles de Clare i, øh, i sauerpobilen. Han ikke bare, så meget, og kom helt på alt for dybt vand i Formel 1. Og jeg tror, det er lidt samme historie med Gasly. Giv ham lidt ro, lad ham lige øh, finde sine ben, og, og så skal han nok øh, få den der Red Bull der.
1: En anden skuffelse, øh, og jeg frygter næsten for at nævne det her, fordi det lyder som en McLaren-klassik, men øh, problemer med motoren, Peter? Igen?
2: <laughs> Jamen, det, jeg kan næsten kun grine om McLaren, ikke? for det er det, det, det et stort stolt gammelt team, og så havde de sat på Honda og havde et par meget svære over, hvor motoren brændte sammen, og så, så får de skibet motoren af tage til, til Red Bull, og så blev det nummer tre i Red Bulls første løb med Honda Power, og så brænder og Renault-motor sammen, det, det er jo bare skidt, og øh, altså selvfølgelig er det nogle tilfældigheder, der, der, der gør det, men det understreger bare det her billede, af McLaren er et team i en dyb, dyb krise. Uh, Williams er i meget dyb krise, måske vej ud at formle lidt på, på en relativt kort bane, og det skulle jo ikke undre mig, om McLaren er ved at køre lidt samme vej.
1: Altså, Mikkel, McLaren, det her, altså, er det bare den samme fortælling, den samme sag, at vi har hørt så mange gange om igen, eller tror du, de vil overraske i løbet af sæsonen og få lidt mere styr på, på sagerne i garagen?
0: Det tror jeg personligt, de vil. De vil klart få mere styr på det. Men hvad det er, der gør, at de hele tiden bliver ved med at ødelægge motor om det er den ene eller den anden mærke, der må være et eller andet bag. Men hvis der er nogen, der finder ud af det, så burde de kunne finde ud af det. Det er i hvert fald ikke mig her i studiet.
1: Peter, hvad med dig?
2: Det jeg tror nok også, at altså de har ressourcerne, så de skal nok også øh, komme kom længere frem. Og jeg synes også lige, vi skal nævne Landon Royce, som havde en flot kvalifikation at falde ind i, i top 10. Og, ja, og, og bare øh, gale lidt, lidt, lidt frisk luft og <laughs> lidt, lidt, lidt lidt gode fornemmelser ned i Maglarenpinen. Og det kan måske også blive sådan en lidt man sige, øh, kan sige, selvopfyldende profeti, men, men en opadgående spiral i hvert fald. Hvis det begynder at komme nogle resultater, så, så begynder alle at trække mere i samretning. Og, og det har man set før. Altså, hvis først det går, går den rigtige vej, så går det hurtigt den rigtige vej.
1: Nu er vi nået til endnu et af de faste elementer i denne podcast, og det er altså det, vi kalder Pole eller Pit. Og det er her, hvor mine to gæster får til opgave at fælde dom over noget i den store Formel 1-verden. Og det er noget, jeg er begejstret for, eller noget, I er trætte af. Og jeg har bevidst glemt en af weekendens helt store skuffelser, fordi jeg ved, at en af vores to gæster i dag har det med som sin Pit. Mikkel, vil du ikke lægge ud med, hvad du har taget med som Pit?
0: Jamen, jeg har faktisk skrevet en masse ned, så okay. jeg, tror, jeg har faktisk skrevet tre ned. Men, okay. men, men den, der overskygger dem alle, nu, nu beklager jeg, Peter. Øh, Kubica, ja. øh, jeg synes, han, han skuffer rigtig meget. Og, øh, og i træninger, hvor han ikke kan køre ud af pitgaragen, der, der, der synes jeg bare, at når, når man har bøvl med det, øh, selvfølgelig kan han køre øh, en ræstessance, det så vi. Og det er flot, når man tænker på hans skader. Øh, men, men, men det er bare ikke godt nok til Formel 1-niveau, efter min mening.
1: Mm. Du har også skrevet lidt, lidt andre ting ned. Hvad, er det, fordi du kun har pits med i dag, eller hvad?
2: Nej, nej, nej. nej. Nå, okay,
1: så gemmer vi lige lidt her. Så starter vi lige med, med Peters pit også.
2: Jamen, det er sådan lidt skæv en, øh, fordi vi var inviteret til, øh, til noget barbecue hos øh, McLean øh, torsdag aften. <laughs> <laughs> ja, men det skal være lidt sjovt. <laughs> Jeg er slet ikke færdig nu. <laughs> det er ikke barbecue'en alene. Det, det var, okay, var nede ved yarra det, det var rigtig hyggeligt og så og der er opdaget så altså noget, der hedder ginger beer. Kender I det? Mm. Jamen, det lyder sådan et eller andet som en øh, tante eller Nej, mor at drikke.
1: Nej, man bruger det
2: til drinks. Ja, nåmen altså, drik det rent. Det, bare, det var bare rigtig godt. Jeg holdt mig vågen i timevis på grund af det. <laughs> så så for ja, det er vejen frem. Jeg tænkte faktisk på at starte noget import-eksport af det Jeg har aldrig set det før. Så vil jeg gerne være kompagnon i det firma. <laughs> ja, jamen, mæl. Vi kan vi kalde det, Michael? Eller?
1: Den tror jeg faktisk er Jamen,
2: Men, øh, det, det, det vil jeg bare lige øh, slå et slag for.
1: Og det var din poll, simpelthen? Det var min poll. Okay, det var din poll. Skal også have min pizza? Ja, så lad også få ja, den også. Du
2: sagde noget jeg er rigtig, rigtig træt af. Jamen, jetlag. Ja. <laughs> altså, det, det lyder... for får man et fantastisk job at få overrejse rundt en rundt og så videre. Men det der jetlag, der er altså ikke til at spøge med. Um, og det er sådan, at når man kommer til Australien, så som... Man siger, at det tager en time, øh, en, en, en dag for hver times tidsforskel der er, og der er ni timers tidsforskel til Australien. Det vil sige, at ni dage efter man kommer hjem fra, kommer til Australien, så er man frisk. Og vi, vi var der i fem dage, øh, og nu er jeg så kommet hjem, og så har jeg stadig noget af det der jetlag på vej derned. Mm. Og nu er jeg så skal jeg se frem til ni dage øh, den, den anden vej.
1: Men det, jeg tænker, det er super problematisk, fordi det kørende er vel heller ikke skånet for, for det her jetlag?
2: Der er, der er den forskel, når vi går ind i flyveren, så går de fleste af dem til venstre og til højre. Ja, det betyder lidt jo. Uh uh, og og så, uh, så, så, ja, altså, jeg ved ikke, ja, der er mange gode grunde til, at de, de kommer bedre over det, men de så sko også trætte ud af nogle af dem. Ja. Uh, og det er svært at, at, at levere optimalt, både som, som racerkører og som journalist, når man um, 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 går der træt og trætter og vogner kl. 3 om morgenen og trækker kl. 10 om formiddagen.
1: Mikkel, vil du snakke lidt om de andre ting, du har skrevet ned? Eller vil du jeg skynder mig at
2: lave alle mine pits. Okay. Nu har I fået den ene.
0: De to andre, det ene, det er alle klark, ikke får lov til at overhælde fættet. Ja, tak. Og for seerne, der synes jeg, det er rigtig synd og en direkte pit. Nummer to, forhjulet på Harspinen, der, der ikke bliver spændt ordentligt, eller den her ting, der går i stykker, som vi ikke ved, så grotjean udgår. Det er også en pit.
1: Ja. Og så har du en pole til mig forhåbentlig også. Så du, har jeg en øh, ja, øh, Der har jeg faktisk to. Ja? virkelig øh, ja. du er on fire <laughs> der i dag, simpelthen. En ud Ja, du er Jamen, teachers jeg, pet her. Du nu, nu
0: har jeg ventet <laughs> hele vinteren jo. Så, men øh, Bottas P1, øh, fantastisk yes. øh, at se ham øh, shine, vil jeg, vil jeg sige. Øh, og fedt at se ham med et kæmpe smil på, på læberne. Øh, og vise at Hamilton, han faktisk godt kan... Øh, ikke føle sig 100% sikker. Øh, og igen, tilbage, som vi snakkede om tidligere, som en anden øh, pole, det er Kevin øh, mit, eller præstation til at, at passe på de her dæk, øh, mediumdækket, og op imod et hardt Der synes jeg, han gjorde det fantastisk. Øh, ja men altså op mod Ingefærøl. Kom
2: nu. <laughs>
1: Jeg ved ikke, om vi skal dække eller ingefærøl, hvad der vinder mest her. Jeg tror, vi laver en, en god kombi af det, så kan vi da være, at vi kan få en fæld med, med en ingefærøl på, på et af de her lækre dækker. Det gør vi. Det går Nå, i hvert fald. Drenge, inden det bliver for hyggeligt, desværre, så er jeg også nødt til at runde af her også, for vi er altså ved vejs ende i denne udgave af K-Magasin. Husk, at du kan finde vores podcast på btdk og i Radio 24-7's podcast-app, hvor du også finder vores andre podcasts, både Transfervinduet og Batingklubben. Så er der bare tilbage at sige tak til mine to gæster, Peter Nygård, Mikkel Mac. tak fordi I var med. Selv tak. Vi høres.